0: Se você acredita que a gente esqueceu a entrada,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 73 do Terapia da Conspiração Podcast. Meu nome é Davi Miller e falo diretamente de Terras Tupiniquins.
0: E eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
1: E vamos às conspirações da semana.
0: Eleições americanas. Biden se livra de processo por ter, mar, por ter má memória e fica irritado com o diagnóstico.
1: Golpe no Brasil. Será que a casa vai cair de vez pro Bolsonaro?
0: Gina Carano, atriz de O Mandaloriano. Processa Lucas Filmes e tem respaldo de Elon Musk. Decodificaram
1: um pergaminho de dois mil anos atrás e o que descobriram nos chocou. Se tratava de um podcast.
0: Fala aí, da Visão, Beleza, cara?
1: Fala aí, Alili. Tranquilo?
0: Tranquilo. Cara, esse setup aqui ficou legal, mas eu tenho que me acostumar com essa dinâmica. De como vou me posicionar é? aqui Porque ficou muito já bom viu?
1: De... É. Já marca aí o horário Que a gente vai ter que editar essa
0: parte que acho que minha janta chegou Peraí. Beleza, aqui estamos é, Cinco minutos Cinco minutos de tentar Fazer uma entrada de 30 segundos E Já acabou, entendeu? Já Cortou ali com cinco minutos, tem que anotar aqui notas para edição. O <risos> que, que eu tava falando, eu tava falando do setup, ficou legal, mas eu tenho que me, me adequar aqui ainda. Ainda é o primeiro, não deu certo. A gente tentou gravar em outro lugar. Voltamos aqui e bom, até né. Perdi o fio da meada de como a gente normalmente começa esse podcast, porque faz duas semanas que, que a gente não grava, é, nós dois, né? Então, como é que foi aí carnaval? Mudou de bunker? É,
1: cara, foi puxado, muita coisa. Mudar é sempre trabalhoso, né? É gostoso mudar, ter uma casa nova, mudar de cidade, muito bom. Porém, tem todo esse trabalho de sair da casa que está alugando, ter que pintar e consertar os problemas da casa que está largando, procurar uma casa nova para morar e desmontar as coisas para pôr num caminhão e remontar as coisas para pôr dentro da casa.
0: E, pelo amor de Deus, mas acho que finalmente deu tudo certo. Beleza uh, Cara, aqui Bom, eu vou ter que passar por isso Em breve Também mudança de bunker É foda, mas a gente tem que fazer De tempo em tempo uh, Ah, lembrando Só deixar aqui um agradecimento Porque eu recebi Um presentaço Do Eduardo Hoffman Ele mandou um, Uma seleção de mostardas Uh, finlandesas, de marca finlandesa, que claramente eu não entendo nada, não conheço nada, então eu estou descobrindo todo esse universo uh, de, de outros tipos de monstros. De... Ah, tinha a Dijon, a Dijon eu já conhecia, tem uma que eu experimentei também, que ela parece a brown spice mas um pouco mais, uh, mais adocicada, talvez, eu diria, e e eu tô descobrindo, assim... Tipo, eu coloquei uma no, no cachorro-quente... Já, já experimentei três. Uma das que eu experimentei da visão... É, eu coloquei no cachorro-quente e ela era... Sei lá, acho que ela era tipo uma geleia de mostarda... Porque ela era doce. E, e daí eu claramente... Moí mu, de pôr no cachorro-quente... Tipo, não foi que eu coloquei um pouquinho para experimentar, não. Eu coloquei o cachorro-quente inteiro. E daí é, ficou o cachorro-quente um pouco adocicado...
1: Isso aí, que legal, que legal. É, você chora tanto por conta de mostarda aqui nesse podcast que o Eduardo falou, deixa eu mandar umas mostardas aí pra ver se o cara para de reclamar. Pois é. Mas agora já legalizaram de novo na Colômbia, você tinha
0: falado? Legalizaram, assim, a, a, a French amarela, né? Que nem ele mandou Dijon. A Dijon aqui é proibida ah lá. ainda. Viu, o Davizão, baixa um pouco o seu microfone aí que eu, eu tô percebendo que quando você aumenta um pouquinho a cabeça, ele... Ele pega bem. Quando você abaixa, ele dá uma um fade. Pera. Assim, melhorou? Melhorou. Tá. Eu tô parecendo o João Bosco também. Né? No último episódio, eu fiquei falando com a Alejandra do microfone dela enquanto tava.
1: <risos> é, é, e, e teve... Eu, eu escutei o episódio, gostei muito. Inclusive, você ficava... Meu, teve uma hora que você falou
0: assim... Ah, fala de novo que cortou. E não tinha cortado nada. Não tinha cortado? Não, é porque cortou aqui e eu falei. Entendeu? Se corta aqui, <risos> eu acho que cortou na gravação também.
1: Coitado da Alejandra, no meio do raciocínio dela, você fala de novo que cortou. Daí ela onde dá, <risos> falou a partir de onde? Ai, ai. Mas eu te entendo, Alejandra. Eu passo por isso aqui também.
0: Cortou. Não parabéns foi, pelo episódio. Foi bem na hora que ela falou que você tinha trazido o diploma dela do Brasil. É. Não é.
1: cortou nada, cara. Cortou. Eu tava ouvindo.
0: Cara, eu vi na edição. Cortou. Hum. <risos> Tá bom. Você cê, foi lá e tirou, né? Você pegou, pegou por contexto, entendeu? Você pegou por contexto o que ela falou, mas cortou. Mas beleza. Então tá bom. Então...
1: Então foi bem editado, bem editado. É. Muito bom o episódio, aliás. Parabéns, viu, Ale? Eu tô
0: top. Isso aí, Alejandro, temos, né? temos que fazer a próxima, a parte 2 aí, você também integrando o painel de, de... Ah,
1: não, acho melhor não, quando for falar desse assunto agora eu <risos> vou me abster, porque cabeças estão
0: rolando nas universidades brasileiras, né? Ah, é, então, vamos, deixa eu fazer uma, uma impressão, deixa eu pegar, como é que é? Vou pegar a quinta parte primeiro, né?
1: é. Vou de... Inclusive vou dizer uma coisa, achei o episódio top, incrível, ficou muito bom, mas eu discordo de tudo. <risos> Só pra ficar registrado aqui, né? Caso tenha, uh, uh, sei lá, algum reitor ouvindo alguma coisa aí, eu discordo.
0: Tá certo.
1: <risos> que a gente vive numa democracia, né?
0: Super. A gente pode pensar
1: o que a gente quiser.
0: Exato. é o Democracia também foi o outro episódio aí que provavelmente você achou foda, mas discorda de tudo, né? É,
1: não, é... Não, foi muito bom também. Eu gostei muito. Os dois episódios ficaram muito bons. Eu até fiquei, comecei a repensar se eu devia voltar ou não. Eu não costumo ouvir os episódios
0: que eu participo, né? Porque eu participo o tempo que, não que eu ouvi. É, é uma coisa que que não faz bem você escutar você mesmo. Tá certo, né? Mas então da uh, bom. Só só pra, vamos falar aqui um negócio só antes da a gente começar que eu anotei aqui para falar. Por quê? Uh, eu morava num lugar que tinha rodízio de placa né é rodízio de placa que chama isso mesmo né quando é,
1: é do carro né é. tipo São Paulo está dizendo
0: isso e o rodízio era na cidade inteira e era o dia inteiro uma vez por semana e de sábado ainda meio-dia uma vez cada cinco semanas eu vim embora pro Sertão e falei ah aqui não vai ter chegou até aqui essa porcaria Agora vai ah, ter... É? rodízio E fora que os caras... Assim, ó, eu vou co contar algumas das brilhantices. Sabe quando você vê muito em cidade pequena que eles querem adotar coisa de cidade grande, mas eles... Não, não se
1: sentiu uma cidade grande. É,
0: mas não tem. Sabe, para algumas cidades pode ser um semáforo, uma rotatória, que hora que coloca, caga em tudo, porque não, não, é. não tem espaço, não tem gente para ter aquilo. E, e mais ou menos é isso que eu penso do rodízio aqui. Uh, primeiro porque tem carro suficiente para fazer rodízio? Cara, eu, eu diria que não tem carro suficiente, porque o problema aqui não é que tem muito carro, é que os caras põem é, a rua que cabe, que cabe um carro para passar e tem gente estacionada dos dois lados, tá ligado? A, rua é, a prioridade da rua é estacionamento, se sobrar espaço você pode passar. Então, eu acho que se fizesse isso, já liberava muito o trânsito. Se, se respeitasse assim, falasse ó, oh, gente, vamos fazer o seguinte, vamos estacionar todo mundo só de um lado da rua, entendeu? Em vez de ficar nos dois lados, ocupando todo o espaço. E a outra coisa, os caras colocaram o rodízio na estrada, tá ligado? É a estrada que liga, a única coisa que Ué? você consegue passar pela estrada, pra, pra passar pela cidade... Então, eles acham que o universo roda em torno deles. Que alguém que sai da, da, de Sapatoca lá, que é outra cidade, que não tem nada a ver com aqui, e precisa chegar até o aeroporto, tem que passar por aqui. Então, o cara tem que saber qual que é o rodízio, qual que é a placa, para ele poder passar por aqui. Entendeu? E, e é aquela coisa, tipo... Todo mundo tem que saber de todas as cidades. Então, imagina, se o cara colocou um rodízio aqui e a cidade vizinha coloca um rodízio, mas troca qual número, qual dia, já fodeu. Entendeu? Chega num ponto que você faz a matemática e você não consegue chegar. Você não consegue. Você fala, mano, é, não tem como passar.
1: Não tem como. É, porque que nem... Aqui, aqui já é meio complicado. Eu não sei se tem alguma outra cidade além de São Paulo. Mas, pelo menos, acho que meio que todo mundo sabe que em São Paulo tem um rodízio pode ser que esqueça às vezes quando vai passar por lá e tal
0: mas... uh, em São Paulo passa é, em São Paulo passa por dentro da cidade ali em Marginal se você precisar atravessar São Paulo você consegue pegar o, o rodoanel né? você consegue, você, vamos dizer assim você precisa ir para Guarulhos você não precisa passar por dentro de São Paulo você pode dar a volta é mais longe, é mais longe mas inclusive num dia de semana é, é mais rápido
1: né? É, então, mas e, e não só isso, mas é uma cidade, né? Que nem você falou, aí se cada cidade for fazer isso, aí ferrou. Que nem... Você tem que calcular quanto você pode andar por dia.
0: É que nem uma vez o cara mostrou, um, tem um vídeo no YouTube de ele para carregar é, substância química, caminhão com substância química, para passar em, em cada cidade você precisa de certos documentos, e cada cidade é diferente. E daí o cara tava falando, então a pessoa pergunta por que, que as coisas no Brasil são tão caras? É isso. Tipo, eu tenho que saber todas as cidades que eu vou passar e, e todo o regulamento da cidade. E chega lá na cidade, o que que eles fazem? Eles têm interesse em parar, porque se você tiver irregular, você vai ser multado. Então, você já tem que considerar que você, quando você coloca o preço do frete de, de substância química, você já coloca a multa. É... Vamos falar aí da visão do... Então, a gente já bora pro primeiro assunto aqui. Golpe no claro. Brasil. Será que foi... Será que teve golpe, Davi? Será que ele estava ali já para dar o golpe? Pegaram? Dá pra confiar nessa galera? Hã?
1: Cara, é que assim... O que eu acho é que sim, eles queriam dar o golpe mas isso não quer dizer que eu confio no outro lado da história, tá ligado? Eu, eu só acho que o que eu sempre achei, eu acho que o Bolsonaro ele não tem poder político mesmo, ele não tem uma força política. para você dar, dar um golpe do jeito que ele queria, ou ele achou que ele poderia, você tem que ter muita força, não só política, né? Sei lá, é, é financeira, tem que ter muita gente do seu lado, até porque esse golpe, ele já era... o próprios Estados Unidos já tinha aprovado no Senado que não ia aceitar nada que não fosse a eleição aqui do Brasil e tal. Então... Então é, é muito difícil que o Bolsonaro conseguisse concretizar. Eu acredito, sim, que eles tentaram... Que eles fizeram um plano para tentar viabilizar... Um, não, né? É, para tentar viabilizar um golpe ou, um, sei lá, uma forma de se manter aí na presidência dizer que a, a urna foi é, sei lá, alterada mas isso também não quer dizer que eu confio muito na urna, tá ligado? Eu, eu, eu só acho que pode ser que sim eles tentaram dar o golpe mas também não tô falando que o outro lado já não deu um golpe de uma forma mais inteligente e que, que ninguém vai questionar, tá ligado?
0: Entendi. É, cara, eu acho complicado, porque é o seguinte, ele estava falando que, que ia investigar se teve fraude na, na urna. Então, se ele estava investigando se tinha fraude na urna, ele ia ter ali documentos já para confirmando se teve fraude, que é tipo um decreto... Porque o que, que você faz nesse momento? Você decreta um estado de, estado de exceção e, e convoca novas eleições. E foi isso que acharam lá. Só que, de repente, acharam isso como se fosse o, o golpe de, de estar. Tipo, eu. Não que eu. Eu, não, eu acho assim. Se fosse para dar golpe, golpe, sem resultado de urna, por que não deram? Se eles tinham confiança suficiente de fazer o memo, né? De fazer o um memorando ali, de, de fazer o decreto, uh, por que, que eles não tentaram dar esse golpe? Eles só não deram o golpe porque não saiu nada das urnas eletrônicas. Se tivesse saído que as urnas eletrônicas estavam realmente fraudadas, ele teria dado, vamos dizer assim, entre aspas, o golpe, que seria colocado o decreto de, de estado de, de exceção e convocar novas eleições, que daí sim é a chance para a ditadura. Na verdade, foi isso que aconteceu na ditadura militar, né? A ditadura militar não foi que deram o poder aos militares indefinidamente. A ideia era vamos dar poder aos militares para controlar a situação agora e convocar novas eleições. Só que nunca convocaram novas eleições. Provavelmente porque eles sentiram que eles não iam ganhar novas eleições, que eles iam perder. Ia entrar lá o, o pessoal de esquerda de novo e ia colocar o comunismo no, no Brasil né, do jeito que eles estavam prevendo. Então... Sei lá, é, então, né, Então, mas
1: eu, eu acho que é, é isso. É... Eu concordo com você, mas é, eu acho que eles têm essa possibilidade de que eles só estavam deixando os documentos prontos caso encontrassem alguma coisa. Mas eu consigo enxergar também uma possibilidade, uma teoria de conspiração aqui, onde eles já estavam deixando os documentos prontos porque mesmo que não encontrassem, eles iam forjar, entendeu? Tipo, eles iam como eu disse, comprando ou se acertando com os poderosos certos, né, com os sei lá, as coisas certas, eles eles conseguiriam ou não sei se eles acharam que um apoio popular, massivo sabe, tipo, na minha cabeça, é mais para esse lado, tipo, eu não acho como eu acho que os dois lados dão um golpe tá ligado, eu não penso que eles estavam... Ah, vamos ver, vamos deixar tudo pronto, caso a gente encontre alguma coisa. Entendeu? É, eu não sei. Só na minha né? cabeça é assim. Eu preciso, eu preciso ficar no poder. Tá, então a gente vai usar essa desculpa, tá? Já vamos acertar a documentação. Só que daí, no fim, não conseguiram dar essa forjada na, na urna eletrônica. Ou não conseguiram descobrir algo de fato, né?
0: É. Como você falou. É, pode ser. Pode ser também que ele tenha noção... Tipo, porque assim, na minha cabeça não tem dúvida que tanto é, Bolsonaro, quanto Lula, quanto Temer, quanto o FHC, se pudesse virar ditador, viraria. Tipo, eu não tenho dúvida disso. O negócio é por que, que eles acham que não pode, né? Por, que, que, por que, que eles acreditam que não é possível? Cara, e no caso do Bolsonaro, é meio na cara por que, que ele não é possível. Tipo, por que não é possível ele dar esse golpe? o cara não conseguiu ir no jogo de futebol por conta de vacina, tá ligado? Tipo, ele não tem moral pra, <risos> pra, pra ser a exceção do, da regra. Ele, mal e mal, ele conseguiu o, o quê? O apoio do, do Paulo Guedes. Porque nem dos outros ministros ele tinha, da, da Damares, tá ligado? É,
1: sim. Hum. é que eu acho que na época... É... Tinha um, um apelo popular grande, assim, né? Dos apoiadores do Bolsonaro. Inclusive com aquelas papagaiadas de fechar a estrada e não sei o quê. Então eu acho que ali ele viu um, uma oportunidade, tá ligado? Do tipo, pô, eu acho que dá pra encaixar um golpe aqui, entendeu? Porque provavelmente ele já sabia, né? Que se ele não continuasse no poder, ia ser perseguição. Assim como sempre é, né? Sempre quem assume o poder persegue os, os opositores e tudo mais. É. Então... Eu acho que ele pensou, bom, eu, eu, eu tenho essa cartada aqui. Porque, querendo ou não, é um número muito grande, tá ligado? De apoiador. Eu não sei se dá pra confiar muito nos dados das urnas, mas é tipo metade, pelo menos, dos eleitores, praticamente metade votaram, tava do lado dele. Que votaram, é, que votaram. né? Não é
0: metade da, da, das é. urnas que tava na rua, né? Tipo... É, não...
1: Dos votos válidos, como eles dizem. Mas assim. Não, não, mas então mesmo, é um... de,
0: mesmo dos votos válidos, não é todo mundo que votou que ia apoiar ele dar um golpe. Provavelmente a minoria ah, dos que votaram apoiaria ele dar um golpe. É. é, mas acho que é isso aí, da visão. Eu, eu acho que os caras não iam. É, tipo, talvez tivesse o apoio, porque era o Lula do outro lado, sei lá. Mas eu, eu acho no, dessa história aí, o que fica bem provado e que eu comentei no episódio da democracia, é que tem que acabar. Tipo, se o cara, se, se você quiser votar no, é, no maníaco do parque para presidente, ele tem que estar tá lá, ele tem que poder concorrer. Porque é o único jeito de você fazer um que não tenha esse tipo de perseguição. Ah, você pode colocar o cara na cadeia, daí só se matar, né? Se matar, daí não tem jeito. Né, pode colocar na cadeia, pode deixar, pode deixar inelegível. Tipo, não vai ter. Se, se votar nele, ele vai ser o presidente e acabou. Isso é democracia. É, não gostou? Vai pancar pistão. <risos> Bora. É então,
1: é, então. Na verdade, assim... É que sempre é vendida uma história que parece muito bonita, né? Tipo, ficou obviamente é o lado certo, tá ligado? Que nem é Quando saiu essa lei de que, ah, se você for condenado em alguma instância, sei lá o quê, eu não lembro direito como que é a lei, mas se você for condenado, você não tem direito político, sei lá, é, pô, parece uma boa lei, né? E é vendido dessa forma. Ah, vai acabar com os corruptos. Só que num país corrupto, essa lei, ela é utilizada para Perseguir opositores, né? Porque quem está no poder é que manda na corrupção. Então, o Lula, de, de corrupto, inelegível, passou para elegível. O Bolsonaro agora se torna inelegível e possivelmente presidiário.
0: É, então. E é, e é sempre aquela coisa: tipo, você, você tem, tem sempre que pensar que, que vão utilizar isso. Que nem. Ah, você tem liberdade de expressão, menos para discurso de ódio. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o que eu quiser como discurso de ódio, porque daí qualquer coisa que você falar, eu posso falar que é discurso de ódio e, e perseguir você. Ah, você tem liberdade de, de ir e vir, exceto se for uma, um caso de emergência sanitária, aí eu posso te trancar em casa. Então, eu vou fazer qualquer coisa, emergência sanitária, para ter o poder de te trancar em casa. É, o, é, é aquela Sim. coisa que você fala, se, se o seu direito ele é caçável por situações extraordinárias, então você não tem um direito, você tem uma permissão, você não tem liberdade de expressão, você tem permissão de expressão. E não é essa, o fundamento da, liberal da democracia. Né? É, teriam que ser direitos inalienáveis, né? que nem o direito à vida.
1: É... Caramba, palavra forte agora, nunca tinha pensado para esse lado. Mas é legal, né? Se você não tem sempre o direito, você tem permissão.
0: É, então. É, mas beleza, tem mais alguma coisa? É, aí a gente vai esperar. Eu acho que vai rodar mesmo. E eu acho que eles estão só esperando o, o Bolsonaro rodar de vez para eles rodarem com o Lula também. E colocar, sei lá, quem é que eles querem que coloque no poder, né? Agora com essa história também, Lula já uhum. é persona não grata em, em, é, em Israel, então.
1: É, e você já vê que até algumas mídias que favoreceram muito Lula na eleição já estão né, mudando um pouco o tom depois dessa fala dele aí de, de Israel. É, então. não pode ser que Já já ele tá, que lá, ele tá assim lá com o monarque, é. né?
0: ele é, tá vai estar junto com o Monarque Bolsonaro, defendendo.
1: Lula e Monarque vão fazer um podcast
0: Oi, que, que top que chapa cara, é, mas e aí o aí, que, que você aí de casa que está escutando a gente acha você tem a sua teoria, você acha que o Bolsonaro vai, se sair, vai sair dessa vai sair bem, você acha que não que já era xadrez você tá torcendo para ele ser preso, você tá torcendo para ele ser presidente você tá torcendo para quê? fala para a gente lá no Twitter, né? entra lá no Twitter e, e procura a gente @podcasttdc ou só buscar Terapia da conspiração. Manda sua opinião lá e enquanto isso aqui a gente vai pro próximo assunto que vamos falar de eleições americanas. Davizão, visão, se acompanha eleições americanas
1: muito pouco, para ser bem sincero, é o, o, só o que respinga na mídia brasileira aqui, né? Eu sei que as eleições americanas são eventos muito complexos, né? tem esse negócio de primárias, tem as eleições dentro dos partidos, né? Primeiro eles brigam entre eles, se, se difamam pra caramba, para depois eles terem que esconder essas coisas quando eles vão brigar contra o, o, o opositor, né? Eu, eu só tô vendo que o Biden está gaga e o Trump está ganhando muita força porque parece que os Estados Unidos estão tá, de fato sai, perdendo aí esse império. né? Que, que é, é impressionante, a gente acha que nunca vai acontecer, mas parece que os Estados Unidos estão tá abrindo uma possibilidade grande aí de deixar de ser a maior potência mundial e dono do mundo como, como eu conheço. Né? O mundo que eu conheço é assim.
0: É, então, o, eu acho assim, eleição americana é uma coisa interessante de ver por ser tão diferente do que a gente está acostumado uh, em relação à eleição no Brasil. Porque não que eu acho que seja um sistema bom, não, é horrível. É, eles fazem a, o negócio dos, dos delegados, para mim, a parte dos delegados é uma coisa boa, Porém, é, se fosse aplicada, vamos dizer assim, ao extremo. Ou seja, se, um está, se um, um, o colégio eleitoral lá é, votou para o republicano e o outro colégio eleitoral votou para os democratas, não tem essa do Estado fechar qual, quanto mais colégio e fazer um voto só. Não, conta o voto de, de todos os colégios, inclusive... Por, não por densidade, porque também tem esse esquema, a quantidade de colégio é por densidade de, de pessoas. Então, quando você vê lá, a capital do Estado acaba mandando em quem que o Estado vai votar. E se você mora na, no, na parte do interior do Estado... Imagina assim, que o governador de São Paulo fosse eleito só pela cidade de São Paulo. Não ia ser uma bosta? Então, é mais ou menos isso que acontece na prática lá. Né? Então, Uh, eu acho que, que esse negócio de primária é legal exatamente pelo que você falou de ver os caras do próprio partido se trucidando e tem os independentes também que nem a gente tá vendo o Robert Kennedy Jr. Uh, tá fazendo campanha que aliás soltou um comercial no Super Bowl que deixou a família Kennedy puta da vida porque ele soltou o mesmo comercial do tio dele da, Eca, da década de 60 com a mesma musiquinha, tudo, só que era dele. É, então... É,
1: por por que, que a família ficou puta? Eles não gostam
0: dele? Não gostam, né? Porque ele é contra... Ele é, é, é anti-vaxxer, né? Ele, ele era um dos que colocou a voz lá da contra... É
1: republicano?
0: É que... Oi? Ele não. Ele é repu... Não, ele, é, ele, ele sempre democratas. foi democrata, mas agora ele está como independente. Ele saiu dos democratas para se soltar uhum. como independente. Então ele não é democrata. Ah. Mas historicamente, os Kennedys sempre foram democratas.
1: É, então, é por isso que. Eu... E agora ele está como independente e, e a galera, a família dele, odeia ele, então.
0: Odeia, porque e, ele, ele é assim. E ele
1: quis usar a imagem do, do John Kennedy.
0: A Uma propaganda, faculdade. né? A propaganda, a é. musiquinha. É, cara, eu acho que tá certo ele fazer isso. É, é tio dele, ele, sabe, tipo... Ele, ele tem muitas das visões que o, que o tio dele também tinha, e o John Kennedy, e até por isso que o John Kennedy acabou assassinado. Né? De ir tanto contra o sistema. Daí você imagina, ele é bem consciente de quem matou o tio dele. Ele é bem consciente de quem matou o pai dele. Entendeu? Uh, e daí ele vai concorrer à presidência, é, é até ele colocar o pescoço dele na, na mira ali. Então, pro pessoal falar: Ah, ele é só um louco anti-vaxxer. Não, ele é anti-vaxxer. Tipo, é, ele, ele assim, não é anti-vaxxer de tipo não dê vacinas, ele é anti-vaxxer de tipo as vacinas não são seguras para todo mundo. E uma, ele ficou famoso nos últimos tempos por conta da, da vacina do Covid, que deixou, na verdade, expôs para o mundo o movimento anti-vaxxer, que antes todo mundo achava que era um bando de louco, e daí com a vacina do Covid, muita gente falou: sabe que até que eles têm um ponto nisso aí, né? <risos> Por que, que eles estão eles né, sendo tão enfáticos em não deixar ninguém discutir mais o assunto? Talvez a gente precisasse discutir. Por que, que empresas que fazem vacina não podem ser processadas por efeitos colaterais da vacina? Né? Uh, então, ele... Todo, é, e é isso que ele leva. Ele não fala, ah tipo, a vacina tal. E a vacina... Todas as vacinas são Ele fala, não, a vacina tal funciona, tem, foi feito teste, assim, assim, assado a outra vacina tal, não, então não, não funciona, não poderia estar no mercado enfim, porque isso é, é, ninguém sabe, cara, quando eu fui tomar vacina no Brasil, nem me perguntaram se eu era alérgico a alguma coisa e eu lembro que morreu um cara porque tomou vacina de febre amarela e era alérgico ao ovo, e não podia ser alérgico ao ovo e tomar a vacina Entendeu? Então tem... Eu acho que esse negócio da, de vacina chega lá e que nem vaca, tá ligado? Que sai dando em todo mundo, tá errado. Eu acho que tem que ter... Tem que informar. Tá, é o consenso informado que eles falam. O cara tem que falar pra você, ó, você tem que assinar esse aqui, falando que você sabe de todas essas restrições, todas essas condições, se você tem... Por exemplo, a, a vacina do... Do Covid mesmo, por mais que eu ache uma porcaria, eu não acho que é uma porcaria para todo mundo. Eu acho que deve ter casos que que o custo-benefício deve valer a pena. Eu só acho que, para a maioria das pessoas, é uma porcaria.
1: É. E daí a família dele odeia ele, então. A família odeia Conta ele. O Ariel <risos> já estava na vacina. Ali. Já vamos fazer o um episódio de Covid. <risos> ele Ariel se empolgou. Ele foi puxando um assunto no outro. Eu já estava falando da febre amarela e o cara que come ovo e não podia tomar ovo.
0: É. Mas é, não,
1: eu entendo. É, mas mas e esse, acha...
0: esse é o Kennedy Jr. Então, beleza. E se, e,
1: se é, ele, e se ele for eleito, o presidente tomar um tiro, pode ser considerado suicídio? Porque,
0: porra, o cara tá...
1: <risos> o pai, o tio. Agora o cara tá se
0: candidatando a presidente. É, então. É, não sei, cara. Eu acho que... Mas qual que é que... a chance? É impossível, né? Um cara que é independente é, ganhar. Pra, é, mas eu acho que ele vai ser o, o candidato independente com maior voto Uh, tipo, desde de muito tempo. É, talvez
1: abra, abra aquela brechinha, né? Pra no futuro, quem sabe, isso ser algo mais sustinto, mais real.
0: É, então. Uh, é, então, porque o... Eu... Se ele conseguir, eu não sei quanto que é lá, tem, ele tem que conseguir uma certa porcentagem de apoio para ele poder participar de debate se ele conseguir participar de debate, eu acho que ele arranca uns 20% dos votos. Uhum. E isso é... Nossa, é gigante. E eles estão tentando ver, tem um boato que ele talvez sairia como do Partido Libertário. É... O Partido Libertário nunca teve um candidato decente e o Robert Kennedy Jr. não seria um candidato decente para o Partido Libertário. Porque apesar dele concordar na parte da vacina em do com as, com as vamos dizer com a ética libertária no conflito, Israel-Gaza ele fode tudo, mano. Ele ele fala bem quando ele fala Ucrânia e Rússia, ele fala é bem libertário o que ele fala sobre, sobre o conflito e ele usa completamente outro peso e outra medida para falar de Israel-Gaza. É, daí é Israel tudo, Gaza nada, tem que liquidar
1: mas em... é, então aqui no Brasil não é permitido né essa candidatura independente o Danilo Gentili falou que se pudesse ser independente ele, ele seria candidato cara é é, é um... e no Brasil é capaz de ganhar porque como tem esse monte de partidos acho que nos Estados Unidos tem mais também uma questão de identificação né eu sou republicano eu sou democrata agora lá eu acho que aqui no Brasil não tem então eu acho que se sai um candidato um Luciano Huck da vida, um Danilo Gentili da vida. Se o povo é um, tiver a favor, vota, né?
0: É, não. Se, se tiver, como. Tem toda a questão. Porque é isso: você vê lá o sistema de dois partidos e, e independente, mas não funciona também. Daí você vê o sistema no Brasil de vários partidos sem independente, não funciona também. Aqui na Colômbia, é, é vários partidos e independente, entre aspas, tipo, você tem que ter um movimento, mas não precisa ser um partido, uh, e não funciona também. Sabe quando a, a democracia, esse sistema democrático de eleição, é, é aquela coisa que em nenhum outro lugar da nossa vida a gente ainda estaria usando isso. Porque imagina você a vida inteira fazendo a mesma coisa, dando errado toda vez que você faz, e você ainda fala, mas é o melhor jeito de fazer. Tipo assim, você vai fazer um bolo. E daí, toda vez que você faz o bolo, você segue a receita e dá errado. E não é que dá errado, tipo, o bolo fica com uma textura não tão fofinha que nem você queria. Não, dá errado. O bolo não dá pra comer, o bolo. Entendeu? O
1: bolo é que te come, na verdade. O
0: bolo é que te come, não, né? É... <risos> Cara, e você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E daí alguém fala, viu? Eu acho que tem que achar outro jeito de fazer bolo. Eu acho que esse não é o jeito de fazer bolo. E daí você fica bravo, você fica puto. Porque esse jeito de fazer bolo é o melhor jeito de fazer bolo que existe. Seu fascista. Seu fascista, seu comunista. Seu comunista. É. E, então é e isso, você acha... Que acha. E, e lá,
1: lá nos Estados Unidos, você que tem acompanhado um pouco mais... Qual que é a chance do Trump não ganhar a eleição? Porque pelo que eu tenho visto, pelo menos o que chega para mim, é que o Biden, tipo, queimou geral lá. E a, dificilmente um democrata vai ganhar. É isso que você acha ou não?
0: Cara, é, é, tem uma chance dos democratas que tá, que, que tá sendo conversado. É, conversado, sim, que tá sendo boato na, na internet. É de sair a Michelle Obama como candidata dos democratas. Ela preenche todas as caixinhas. Do... Ela é mulher do, do Obama. Ela é, é negra. Ela é mulher. E tem até a, a fofoca de que ela era homem antes. <risos> Então, mano, ela é...
1: Caralho, ela gabaritou o negócio.
0: Cara, é, ela é aquele que a adaptação do Netflix não precisa fazer nada. É só por ela lá, tá ligando
1: Caramba. É, é um, eu acho que é um nome forte mesmo, pelo que eu ouço falar. Muita gente gosta dela lá e...
0: E o Trump e, tem o, que tá... E o Obama, é,
1: o Obama saiu com uma, uma popularidade, né? Apesar de, de ser um dos que mais guerreou lá e matou gente. Cara, até... Ele saiu com uma cara de bonzinho, né?
0: Até hoje, até hoje, você vê, principalmente fora dos Estados Unidos, né? Onde é, você tem só o nome Obama. O pessoal liga muito o Obama com a legalização do casamento gay nos Estados Unidos, né? É, mas o, o, o Obama ele fodeu com o sistema de saúde o sistema de saúde de americano, nossa tá tão zoado, e daí tem as falas dele de que, não, você vai poder ir no médico o que você quiser, e daí vai ver ninguém consegue ir no médico que quer Até chama Obamacare ainda leva o nome dele, tipo, não é esse o nome oficial, é Medicare Medi alguma coisa, mas o nome popular é Obamacare desse sistema de saúde que, que te obriga a ser empregado Entendeu? No, no final é isso. Uh, você quer sair do seu emprego, você tá fudido. Porque sem um emprego, você não consegue ter seguro-saúde. É diferente de, tipo, no Brasil, que se você não quer ter um emprego, você tem que se planejar, um emprego que pague o seu plano de saúde, você tem que se planejar para pagar uma UniMed, algum convênio assim. Então é aquela coisa, é caro? É caro. Mas não é impossível, você pode fazer. Nos Estados Unidos é praticamente impossível você ter. E daí, ah, não, o plano de saúde não pode negar por condições, então, por condições anteriores, tratamentos anteriores. Então, o que, que acaba acontecendo? Joga o preço do plano de saúde lá em cima, e daí o cara que não tem nada, tipo, o cara que é 20 anos saudável, ele não, não quer plano de saúde. E quem que quer plano de saúde? O cara que tá fudido, tá ligado? <risos> O plano de saúde dá certo quando você tem os dois. Você tem gente saudável e gente fodida no plano. Não dá certo quando só tem gente fodida. Tipo, você tem que cobrar a mesma coisa que cobraria sem plano. Então, você só coloca um meio de campo ali que faz ficar tudo mais caro. E daí, então... Mas a galera acha ele ótimo. Não vê todas as guerras que ele começou e continuou no Oriente Médio, todo, na África. Cara, foram... Em oito anos de governo, acho que se eu não me engano, foram sete guerras, cara. Sete guerras é, então, que ele, 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 ele é não... aumentou ou começou. É, é por isso
1: que a gente fala né, da, do poder que a mídia tem. É, provavelmente poucas pessoas têm acesso a essa informação. Né? Lógico, não é que está escondida essa informação, mas você tem que pesquisar para saber. Né? É, a impressão que eu tinha também era de que o Obama era o presidente bonzinho. Né? É. E foi... E se você vai ver, ele é o que mais guerreou e não parou guerra nenhuma, pelo contrário.
0: E é aquela Enfim. coisa, você pega mesmo o Trump, com toda a propaganda anti-guerra do Trump, uh, ele não, não parou nenhuma guerra. O, o que você pode falar do Trump é que ele não começou uma nova. Mas ele não, ah, não parou nenhuma guerra. Isso é independe do, do presidente também, porque uma coisa... E, cara... Aí, um recado que a gente vai fazer aqui, inédito, vai ter um terapia da conspiração especial vídeo da entrevista do Putin. Então, tem uma coisa que eu coloco lá, da, que o Putin fala na entrevista, e é uma coisa que, que no, nos círculos de terapia da conspiração, todo mundo sabe, é que os Estados Unidos é governado, na verdade, pelo Deep State, né? por aquele estado embaixo do estado, que é o, a CIA, que é o FBI, que é a NSA, que são essas agências, que, e o Complexo Industrial Militar Americano, que é toda essa indústria de guerra. Então, você tem lobbies das empresas que fazem armas, que têm interesse que os Estados Unidos causem conflitos em outros lugares só para eles venderem armas para os dois lados do conflito. É bizarro, cara. Então... né Tipo nessa hora não se fala, beleza? O Trump foi menos pior que o Obama no, no que tange guerra, uh, porque também teve o lance que ele falou de acabar com com, com gasto. Ele aumentou o gasto, uh, sabe? Tipo não tem o, todo presidente fala não porque o governo está gastando muito tem que cortar gasto e quando chega lá aumenta o gasto.
1: Sim. É então, mas mas é, o que eu estava dizendo é, é essa força que a mídia tem de aparência mesmo, porque se provavelmente se você perguntar para muita gente quem começou mais guerras, Trump ou Obama, muita gente vai falar que é o Trump, vai falar aquele louco daquele Trump lá sem noção
0: a na verdade, que como você com disse, ainda. coitadinho é. dos
1: mexicanos. E como você falou, ele não começou nenhuma guerra, ele não parou até porque os Estados Unidos ganham muito dinheiro com as guerras, mas enfim, vamos ver. É, eu não tinha pensado nisso, não sabia que tinha esse nome da Michelle Obama. E é um nome forte. Mas o parece que a galera dos Estados Unidos está bem satisfeita. Os Estados Unidos tá... tá ruindo mesmo o grande império americano. É, então... A impressão que eu tenho,
0: né? Não sei. E tem o, o nenhum dos acimas, né? Não sei se você escutou essa história.
1: <risos>
0: Qual? Ah, na primária ah, de Nevada o nome do... Mas era uma primária que não valia, assim. Ele tem umas coisas que daí... A pri... Ah, é, a primária não vale. Tem uma outra coisa que é o que vale. A primária é só uma consulta, mas, na verdade, a gente vai fazer o que quiser aqui no, no, no partido. Umas besteiras. Mas, então, lá em Nevada, nas primárias, não deixaram o nome do Trump estar tá na, na cédula. Só que a cédula tem a opção de nenhum dos, dos anteriores. E daí, ah, tá. nenhum dos anteriores ganhou.
1: Nossa. <risos> Ou seja, né? para bom entendedor, né? Exato. E a
0: segundo lugar está fazendo, como tá fazendo sempre, o discurso dela é como se ela tivesse ganhado.
1: Mas, na verdade, ela sabe que não, mas ela tem que fingir que sim, né?
0: É. Cara, imagina se ela é eleita e ela sabe que ela perdeu para tipo, nenhum dos anteriores, que moral que ela vai ter para governar alguma coisa?
1: Então, é,
0: N nem é. Mas beleza, acho que tá bom de, de eleição americana. Bom, além disso, o Biden, gaga, confundindo aí, falando de, de presidente francês que tá morto faz três décadas, falando de, confundindo o presidente do, do Egito com do México. Dá para concordar que o México é praticamente o Egito também? A galera pega muito no pé do, dele, <risos>
1: Não tem pirâmide...
0: Tipo <risos> assim, que, se, eu, que... se, eu, se eu coloco um cacto, um deserto, assim, e uma pirâmide no fundo, você não sabe se é, se, é, se então. é México ou Egito. Porque né tem pirâmide no México também, do, dos Astecas.
1: Não, é, não. Coitado do Biden. é super, como se diz, é consciente das coisas.
0: Não é? Mas beleza, é... Então, fala aí, o que, que você acha aí de casa da eleição americana? Manda um e-mail pra gente no... Eleiço... Não, no eleições nada. No contato. terapiadaconspiração.com. Cara, acostumar com o um novo horário de gravação é isso, tá ligado? A gente mudou o horário de gravação aqui, então tem que acostumar de novo no, no PEGA. E manda pra gente lá, então. Contato. Uh, fala o que você achou da eleição americana, do golpe, do podcast. A gente tá muito disperso hoje, porque tá num novo horário, é, mas a gente vai pegar o ritmo, calma, calma que a gente volta lá. Uh, e vamos aqui de volta, vamos pro próximo episódio aqui. Nossa, mano, eu vou tomar um Red Bull semana que vem pra gravar o episódio. É, quem é?
1: é que próximo
0: episódio, próximo assunto, velho. Próximo assunto... Podcast do passado. Não, mas o Red Bull vou tomar para a semana que vem, entendeu? É, então é tá isso bom. que eu quis dizer. Podcast do passado, acharam um pergaminho. lá, Na, na verdade, não acharam agora. Pergaminho já, já tinha faz tempo. Pergaminho, ninguém conseguia decifrar. E fizeram, lançaram o desafio para quem conseguisse decifrar usando a é, inteligência artificial. Tinha um prêmio se eu não me engano, o prêmio era de 700 mil dólares, era né, em torno de 700 mil dólares, e, e conseguiram decifrar o pergaminho usando inteligência artificial, e o que estava escrito naquele pergaminho... Cara, eu achei ótimo, achei ótimo. Você acha que o quê? Ia estar tá escrito a verdade do, da vida, o universo e tudo mais? Você é, acha que ia estar tá ali, um, sei lá, alguma... Alguma revelação do, do, dos aliens do passado, das civilizações do passado? Não, cara, era tipo um diário onde o cara viajava na maionese sobre música, sobre a vida, sobre a cultura, sobre o povo. Ou seja, era um podcast, mano. Era, era muito parecido com a terapia da conspiração ainda, hein? Bem parecido, com o é, é, eu acho que assim, dá para falar que tá na, na genética, desde aquele tempo, você conspirar aí, você teorizar sobre o que está acontecendo à a, a sua volta, né?
1: É, só só uma, acrescentar uma informação, né, que é, esse pergaminho ele foi encontrado depois de escavações no, na, nos restos do vulcão Vesúvio, Vesúvio né? Isso, exato. Então, que era, inclusive era Vesúvio Challenge o nome do, do desafio para quem conseguisse decifrar e ganhar os 700 mil dólares, que, que foi, foi um trio né, de pesquisadores, um americano, Sim. um alemão e um, não lembro a nacionalidade do terceiro, suíço.
0: Um su, é, um suíço, suíço, suíço ou sueco? Eu não lembro agora se era suíço ou sueco.
1: É, e daí eles ganharam 700 mil dólares após fazer essa descoberta. E na tradução é isso que o Ariel falou. O cara falava também sobre comida e, e várias coisas, né? era, era Da de falta
0: fato... da mostarda na região do <risos> Brasil.
1: É, então, será? C será que é uma prova que... de que tudo que está acontecendo já aconteceu? Será que... Se... A próxima tradução vai ver com um trecho falando de alguém que comeu um cachorro-quente com uma geleia de mostarda adocicada.
0: Eu não sei, mas eu sei que, se você já assistiu Dark, é bem possível que um de nós tenha escrito esse pergaminho. Pois é, sensacional. Mas, é, cara, eu acho incrível você ver isso, porque tem uma coisa dessa a gente estuda na escola a história da arte, literatura, e sempre, cada época, tem uma... tipo, uma tendência, né? Então, pega e fala... Ah, no, no século tal, dos anos tal, tal, em tal lugar, era barroco, era romantismo, era... Sei lá, outro, eu só conheço barroco e romantismo, eu acho. Não era muito bom nessa matéria. É, e daí você chega e você estuda aquilo, mas você pensa assim cara, mas será que todo mundo porque dá a impressão que dá é que todo mundo fazia a mesma coisa e daí, sabe o que eu acho? É, tipo, pega assim, imagina daqui 300 anos, vamos ver ah não, porque nos anos 2010 uh, a galera fazia música tipo, ai se eu te pego tá ligado? Mas não é todo mundo que faz isso, e, e, e não é todo mundo que consome isso também, é só que está mais difundido, tem mais material, vai ter mais replicação, essas coisas. E daí quando eu vi esse pergaminho, achei da hora, porque é bem isso, não é uma obra literária, não é nada, é só um cara que tinha ali a caneta, sei lá, não é? A pena e o pergaminho, e tempo para gastar, e resolveu escrever de tudo quanto é assunto, sem noção.
1: Pois é, às vezes o cara que inventou a, a forma de escrever dele. E sei, dois mil anos depois inventaram uma forma de traduzir um negócio que estava só na cabeça desse cara, né? Nem vai sei ver. O lá.
0: nome do cara é. Monarxis. Monarchifa. <risos> <risos> Monarkfa. <-fá. risos> É, mas vocês ficam tirando sarro do Monarque, mas quando desenterraram os podcasts dele daqui mil, dois mil anos, quem sabe não é. vão dar valor para as coisas que ele fala é. do Ratanabá e o Caralha 4.
1: É. Ou quem sabe lá, daqui, daqui dois mil anos, eles desenterrem o podcast do Monarque e falem, é, eu, eu tô achando que a democracia não tá dando certo.
0: <risos> não é?
1: A receita do bolo... <risos>
0: Vai pegar... É, se alguém pegar esse podcast daqui muito tempo, né? Daqui dois mil anos, fala... Olha, então não é uma coisa nova. Naquela época já tinha gente que... que já tinha uns moia. Porque às vezes a gente acha que é coisa nova, né? A gente criticar a vida como ela é. Mas é... A gente tá vendo que não. Tem dois mil anos, pelo menos.
1: Hum. Cara, eu, eu tava vendo... Eu não lembro qual filósofo famoso aí dos gregos, não lembro se era Sócrates, Platão, quem que era? E nos seus livros ou nas suas anotações já, já criticavam as gerações mais jovens, tá ligado? E tipo, eu pensei, caramba, milhares de anos depois, sei lá quanto tempo depois, ainda é muito comum a gente ficar falando, é, esses jovens de hoje em dia, tá ligado? Achando que é um negócio moderno e atual, mas os filósofos gregos já ficavam as gerações mais jovens,
0: cara. Mas criticar a geração mais velha é uma coisa, é, é um é mais jovem, é a mais jovem é uma, é uma estratégia evolutiva que deu certo, certo? Porque imagina se você é tiozão e, e a gente tem 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 casos desse. sabe? Quando você é tiozão, mas você quer fazer tudo que os jovens fazem, tipo, não dá certo isso, entendeu. Tiozão tem que ser tiozão e tem que criticar os mais jovens. Para do, dois motivos tem que criticar os mais jovens. Um é para que eles reflitam se eles estão fazendo realmente o que é certo. Né? E se daí, quando se eles estão lá refletindo, se ele acha que o que ele está fazendo está é certo. Daí você, quando critica ele, daí ele tem certeza que está certo e ele faz o dobro. Entendeu? Esse é o, o primeiro. Os, e daí, nisso, você se separa né? os que estão realmente fazendo certo e os que estão fazendo errado morrem. É uma estratégia evolutiva. Uh, e a outra é simplesmente para controlar, controlar a autoestima, né? Porque o cara que é jovem, ele vai ser velho. E se ele não escutar, não tiver o exemplo do velho que criticou ele, talvez ele não critique os mais jovens e seja o tiozão retardado, que quer fazer as coisas que nem o mais jovem.
1: Caramba. Essa foi uma teoria da
0: conspiração mesmo. Então, beleza. Deixa
1: eu só fazer o meu papel aqui. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu esse final de semana quando eu fui na missa, pros mais jovens, não pisa na almofadinha de ajoelhar, tá bom? E estraga. É. Eu tava me segurando para não dar um pito no moleque lá. Eu falei, eu já tô velho mesmo, já tô querendo xingar os meninos.
0: É, já tá na meia-idade. Quando você xingar mesmo, é...
1: É. Eu não vejo a hora de perder a noção e começar a resmungar.
0: Que no pé daí, moleque? Você acha que você tá na sua casa? Inveja do Biden, né?
1: <risos>
0: Pode falar <risos> o que quer. <risos> Ai, cara. O, ba o Biden, ele pegou, a gente não falou isso, mas ele pegou... O cara perguntou pra ele... Então, presidente, falaram que aqui, ó, no, no diagnóstico, que não vão te processar porque sua memória tá ruim. ele falou pro cara: minha memória tá tão ruim que eu vou deixar você falar. Ah, de ver se isso não é coisa de velho que já tá gagado, dá uma é, resposta. nem né? sabe
1: o que tá falando. Pior que o Silvio Santos. Não é? Que tiraram ele tiraram ele SBT, que ele tava muito sem noção, falando umas coisas muito nada a ver. É, então. O velho não tem mais filtro mesmo, vai ter que tirar.
0: Beleza, visão Vamos fazer alguns avisos aqui agora. Hoje os avisos estão um pouco diferentes. Uh, bom, eu vou repetir aqui, se você não escutou antes: temos nosso Twitter, podcasttdc ou terapia, terapia da Conspiração Podcast. Busca a gente lá, segue lá, dá, dá o seu apoio. Uh, tem também o e-mail, que é o contato terapiadaconspiração.com. Uh, eu vou lembrar aqui também do especial da entrevista do Tucker Carlson com o Putin, que eu fiz um vídeo o vídeo já, o vídeo já está gravado estamos em produção e vai ser lançado final dessa semana, Visão.
1: É, acho que no final da semana... Se não, se não der
0: é colocar um logo lá com a musiquinha e bora, porque não tem muito Maravilha. É, a edição do vídeo não tem, né, mas colocar o, o começo e o fim, mas vamos lá, a gente vai mandar, vai, daí vai sair provavelmente no YouTube e no Rumble, eu não sei quanto tempo vai ficar no YouTube, que eu não sei se vai deixar, porque, né, eu falo do mesmo jeito que eu falo aqui no podcast, no áudio eles nunca reclamaram nada, vai que no vídeo eles reclamam, do jeito que eu falo. Mas tem lá. Então, se você quer ver, se você não teve paciência de assistir o Putin uh, com a entrevista do Tucker Carlson, ou se você assistiu, mas não quer ter aí uma, um ponto de vista de alguém que é profissional em, em analisar conspirações, uh, você... Aí vai sair né, como podcast, vai sair em vídeo e vai sair em áudio também. Então, se você segue o podcast, você vai ter o... Você vai receber a notificação. E daí, recebendo a notificação, se você quiser dar um pulo no Rumble ou no, no YouTube para ver, você vai lá, o canal também é Terapia da Conspiração Podcast lá. Uh, e tem uma coisa também, né, da visão que a gente descobriu essa semana, porque a gente tem um grupo no Telegram, né? Só que eu nunca divulguei esse grupo do Telegram. Ou eu não lembro de ter divulgado o grupo do Telegram. Então, eu nunca me preocupei muito. E quando eu fui ver, a gente já tem inscritos no grupo do Telegram. Então, se você quer entrar no grupo do, do Telegram, eu vou deixar o link na descrição do episódio. É, é terapia da conspiração, se você quiser buscar lá também. O que eu faço até agora é mandar a capa do, do episódio toda semana mas também o que... Vou começar a postar algumas notícias que eu acho, algumas coisas assim, é, que eu não tenho muita Assim, eu não posto muito no Twitter, mas lá no Telegram eu posto lá e, e daí a gente vê. Vamos ver se a galera começa a interagir, porque eles são tão participativos que eu nem percebi que eles estavam lá. Mas, de qualquer jeito, valeu! Da hora que vocês estão seguindo aí, vendo as capas dos episódios toda semana. É... E por último, né, lembrando que aqui somos compatíveis com o podcast em 2.0, e quem é compatível com o podcast em 2.0 agora também é o Joe Rogan. Então, o Joe Rogan está copiando terapia da conspiração, entendeu? Ele largou o, o, o Spotify? Não, ele ainda está com um contrato com o Spotify, mas já começou a abrir, uh, aí é, não ser mais exclusivo do Spotify, então, você já pode escutar o Joe Rogan e o Terapia da Conspiração em qualquer... Uh, isso soou mais como uma propaganda de Joe Rogan do que do podcast em 2.0. Mas é isso aí. E aplicações é em podcastindex.org.apps. Uh, o que eu tenho usado ultimamente é o Fonten Então, Fonten.fm E você pode acompanhar esse podcast com capítulos, uh, transcrição em texto e também... Money, né? O value for value. Você pode mandar aí satoshinhos pra gente. Certo, visão. Esqueci alguma coisa?
1: Certo, não é isso. Eu espero que Joe Rogan devolva essa gentileza e também né, nos divulgue no, no podcast dele. Né? Porque Ele já divulgou o que... Monarch, você
0: sabe, é, né? Não tá é... longe dele divulgar a gente.
1: Não, até porque a nossa audiência é muito mais especializada, é muito mais qualificada. O pessoal que ouve a gente aqui já são terapeutas de, de respeito. Mas, enfim, vamos para o próximo assunto, que é da Gina Carano, a exlutadora lutadora né, do MMA, também atriz do Mandalorian. Eu não sei direito, porque eu não sou o fã. Quem é fã de Mandalorian é o Ariel, mas ela está entrando na justiça alegando ter sido perseguida, certo? Exato. No, porque ela foi mandada embora da, da série é, após declarações no Twitter sobre. Eu não lembro o que, que era agora. Ela, ela fez alguma comparação também né, com o nazismo?
0: É, ela pegou. Perseguição. Ela pegou e comparou o passaporte do Covid passaporte de vacina com os, os passaportes, os papéis de saúde que os nazistas pediam pra população lá, pra, pra, é, pra pegar os judeus. Uh, cara, a primeira coisa é, é notar, tipo, o personagem dela no Mandalorian é foda. Tipo, é um personagem é, que é muito da hora, sabe? É tipo uma Lara Croft do... É, do Mandalorian ela, é, ela vira, depois ela vira xerife do lugar, ela, não, ela é muito da hora e então, quando teve esse negócio do cancelamento dela uma coisa que foi muito engraçada da visão é que não teve nenhuma feminista falando, ah, só porque era um papel da hora feminino vocês estão querendo estragar seus machistas não as feministas eram todas a favor de mandar ela embora porque ela ousou fazer essa comparação uh, do passaporte covid com o nazismo. E, e apesar, é assim, cara, qualquer comparação que você faça com o holocausto ela é uma comparação preguiçosa, né? A não ser que seja é. realmente uma situação de holocausto exatamente como a que aconteceu. Se você compara, ah não, é, esse negócio aí de ter que usar cinto de segurança é que nem os nazistas fizeram com os judeus. Não, cara. É,
1: não é. Mas, é, mas, cara, eu ia falar isso. Gente, vamos parar de querer usar esse exemplo, tá ligado? É porque, tipo, eu acho que, como é uma coisa que chama muita atenção, as pessoas querem usar esse exemplo pra chocar. E,
0: tipo, é vamos só acho. não usar. Eu, eu acho né? que é o, é o chocar a coisa... E, e por mais que assim... É porque é o, é o seguinte, em princípio, você pode fazer qualquer comparação com nazismo de, de cerceamento de liberdades, você pode fazer com la, nazismo com escravidão também. É muito, muito... É que nem eu falo assim... Que nem eu posso falar. E em princípio está certo. Eu posso falar assim, imposto é análogo à escravidão. E eu posso provar para você como, em princípio, isso é verdade. Certo? Por quê? Porque quer dizer que uma porcentagem do tempo que eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando porque eu quero, não estou trabalhando por minha vontade própria, eu estou trabalhando para o governo, porque é o governo que está colhendo os frutos disso. E beleza, você pode colocar ali e provar que, por princípio, é isso. Vai convencer alguém? E mesmo que convença alguém, é... Tipo assim, o número de pessoas que você convence versus o número de pessoas que vai se fechar a escutar qualquer outra coisa que você tenha a falar, né? vai compensar você ter feito isso? Porque eu acho, eu acho que a verdade é não, tá ligado? Tem muitos argumentos muito, que você não precisa usar é, hipérboles, certo?
1: É, mas, bom, vamos lá. É, concordo também que a galera tem que parar de usar essa comparação mas uma vez que ela usou e perdeu o emprego dela na série o que você acha? você acha que ela tá certa agora de processar alegando estar tá sendo perseguida por posição política?
0: eu acho que ela tá é, corretíssima porque eles foram muito claros do porquê eles estavam demitindo ela tá ligado? tipo não teve não foi que assim, ah, vamos cortar custo, sabe? Tamo... Não, tá é. diminuindo o pessoal, sabe? Não teve nenhuma uma coisa de tipo, vamos, vamos matar ela na, na série, porque não, é, é o script, vai matar ela, o personagem às vezes morre. Não, não é. teve, foi, foram bem pontuais em, em que era por conta desse tweet, por conta dessa, da fala é, antissemita, acho que eles falaram que era, alguma coisa assim. E, e o que aconteceu foi que, na verdade, ela não ia processar eles, não estava no pla nos planos dela. Ela foi contratada no Daily Wire, uh, que é o, o a, a, a empresa de, produtor, de produção agora que está fazendo o Branca de Neve sem versão anti-woke, né? Ou, ou também conhecido como versão original. Versão é, clássica. É, clássica, original. E, e ela foi contratada lá, então vida que segue. Só que daí o Elon Musk, que na época o Twitter ainda não era do Elon Musk, colocou que se alguém foi foi prejudicado financeiramente, perdeu o emprego por conta de alguma postagem no Twitter, que ele ia contratar advogados para cuidar do caso dessas pessoas. E ela falou, colocou, falou: "Ah, eu, eu me encaixo nisso aí". E daí o Elon Musk escreveu para ela, falou: "Então beleza, vamos lá". E daí parece que estão processando mesmo a Disney. E é, e é aquela coisa, né, da visão. Você pensa, cara, a empresa... Eu posso, num, num mundo perfeito, eu posso demitir a pessoa do meu projeto por qualquer, qualquer razão que eu queira. Porque se o projeto é meu, eu posso contratar e demitir quem eu quero. Não vivemos num mundo perfeito. Vivemos num mundo onde... É, você tem um monte de, de regulação, você tem um monte de, de regrinhas que não fazem sentido, mas que estão lá. Então, é, né? é aquela coisa. Sendo pragmático, eu acho da hora ela estar tá processando e, e acho que tem que fazer isso mesmo, porque senão fica aquela coisa. Ah, só o outro lado usa isso, né? Tipo, só as pessoas... Vamos dizer assim, se a gente está colocando ela no lado conservador e os, os, os woke no lado liberal, só os sleeping giants da vida tem voz para fazer sacanagem. Não, tem que fazer essas empresas também pagarem por serem abertamente partidárias de um lado da, da opinião pública. Tipo, acho que... É só mais, mais um incentivo dentre os tantos outros que a Disney tem para começar a acordar e se comportar como uma empresa de entretenimento, não como uma detentora da moral que devemos seguir. Cara, eu tô falando, eu tô. Eu tô hoje, eu não sei se é por conta da hora, mas eu tô soltando umas pérolas assim. O
1: cara tá inspirado. Não é? É, você está orgulhoso do que você tá falando, Ariel? cara, <risos> cara eu não sei o cara sei, tá mas... se orgulhando da própria fala ele vai se aplaudir daqui a pouco vai levantar, <risos> bravo, Ariel
0: bravo. cara, é porque eu nem sei como tá saindo isso do nada, vem, eu falo umas palavras que eu não uso no meu vocabulário Ai, cotidiano meu Deus
1: do céu.
0: enfim sabe quando o, o, o Reinaldo Azevino ele faz umas, uma, umas falas bem assim, rebuscada, né eu não faço falas tão rebuscadas, mas hoje eu tô falando será que isso é um indicativo que eu tô virando? talvez eu deva me preocupar porque se eu tô virando o um Reinaldo Azevedo aí qualquer dia eu vou estar tá aqui falando bem do Lula
1: é, você vai ficar virando a casaca aí é.
0: mas beleza, Davizão tá bom vamos Joia. Bora então chegamos ao final até que não ficou muito longo eu achei que ia ficar mais longo é... tô morrendo de fome, preciso de jantar beleza, vamos, vamos rapidão aqui pro nosso sábio. agora você vai ver, porque eu falei bonito o episódio inteiro, no sabedoria é. da conspiração, eu vou ter que cagar alguma coisa, não vou conseguir fazer vou falar errado vai lá, Davizão, você tem alguma coisa pra trazer pro sabedoria da conspiração? eu tenho uma
1: aula que eu aprendi, aprendi eu tive uma aula hoje com o mestre Ariel que tava empolgado, normalmente eu faço alguma brincadeirinha, alguma piadinha no sabedoria da conspiração mas foi muito chique o que você falou sobre se você não tem um direito sempre, você não tem um direito, você tem uma permissão. Muito legal.
0: Isso aí, muito bom. Eu fico muito feliz de estar tá contribuindo é, para o seu arsenal aí de... de... de frases que poderiam ser a do ICQ. Ah... Uh... <risos> Se a gente Por exemplo, eu não tenho o um
1: direito de jantar, né? Porque, por exemplo, tô com fome que queria estar tá comendo, eu não tô. Mas daqui a pouco vou ser permitido a jantar.
0: Isso. Permitido é, é por você mesmo, por, esse, uh, por essa enterprise que a gente tem aqui. Então, beleza. O meu sabedoria da conspiração hoje é que... Cara, isso vai parecer que eu tô zoando, mas é, é de verdade. Uh, não deixa para mudar todas as coisas do seu setup de som, mais a plataforma que você usa para gravar, mais o horário do podcast <risos> no mesmo dia. Porque a gravação que estava marcada para um horário X acaba atrasando meia hora. <risos> Mas é... Então, esse foi um grande aprendizado você está mandando um joinha aí pelo.
1: <risos> é, acabei de ver aqui, Reactions. Mandei um joinha.
0: Legal. Confete. E beleza. Então, muito obrigado a você que escutou até aqui. É, espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu espero que esse podcast tenha contribuído também para o seu arsenal de falas que podem ser usadas como bio do ICQ. É, o, como é que eu terminava isso aqui mesmo? É, se você gostou, compartilha <risos> para um amigo seu. E se você não metade gostou... Inspirado
1: e metade, metade inspirado, metade Joe Biden. Mas manda lá, manda lá.
0: Cara, hoje tá, tá foda. É... Se você gostou, compartilha com um amigo seu. Se você não gostou, compartilha com um amigo, com um inimigo seu que está perdendo a memória <risos> e não está conseguindo mais falar. Lé com cré. Então, é isso. Davi, pelo amor de Deus, considerações finais.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado, que têm nos ouvido, que nos seguem no Twitter, que estão agora no... inscritos no nosso grupo do Telegram. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pela mostarda. Apesar de que foi lá para o na Colômbia, quem sabe um dia eu experimento também, mas só da, da sua parceria e da sua participação de sempre. Obrigado também à Alejandra, que participou do último episódio. Foi um episódio top. Espero que ela participe mais vezes.
0: E é isso, galera. Se a gente falou alguma verdade aqui... Saiba que foi sem querer. Vamos lá, cinco, Bora. quatro, três. Uhum. Errou
1: <risos> <risos> cara, cara, fez maior preparação. Cinco, quatro. <risos> ai ai vai... <risos>